2: Eu sou a Paula Peteca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida para a dança horizontalizar você. Uma dança mais perto!
1: Boa tarde! Boa tarde! E bem-vinda, ladeira!
2: Ladeira vouche sempre! Tá boa? Tô bem, passou bem a semana. Passei. Então, tudo tá, tudo maravilha. Ótimo. Eu tava agora num grupo de estudo então tô assim, sabe, com a mente acelerada.
1: Ui, e eu tava completamente fora desse contexto aí. Quero só ver como é que vai ser essa conversa. <risos> Cada uma em uma atmosfera. É, eu meio e idade do... média, né? <risos> Menina, ontem eu até assisti o um filme do... Eita, radioatividade. Eu não vi esse filme ainda. É do, do Oscar, não? Agora tá todo mundo falando de Oscar. Não sei. Sei que é da descoberta do... do da rádio, né? Do, Marie -Cur do rádio. Marie, -Cur da... Marie -Cur não é? Isso, Marie Curie. Uhum. E tem a Luá Foulier no, no ah, filme. É? é, porque da mesma época, elas... todas feministas começando, né? Sim, daí ela, tipo, o tempo todo, ela se apresenta, assim, o marido da Marie Curie, tipo, é, adora a, a Luef, como é que Loi Luef, Fuller, e aí é, tem como uma referência contemporânea, assim, né, da, da geração, assim, e sempre leva a Marie Curie pra Marie Curie, sei lá, para assistir ela dançar e ela ela meio questiona assim, mas, mas sempre depois no final ela pede para tipo quase que é, o, é onde ela quer resgatar o marido assim, né vendo a, a a folia dançar. Ele também era cientista, né? Também era cientista. Gente, mas é muito incrível essa, essa ideia assim de que uma descoberta pode vir trazer a, a cura e a morte, assim, né? Nossa. Muito tu, forte.
2: Total, total. Você sabe o que você falou da Loi, Loi Filler? Tem um filme sobre ela, recente, uhum. que eu acho que chama La Dances, tipo a dançarina. E é muito interessante esse filme, porque a Loi Filler, às vezes, ela passa na história da dança meio, tipo, meio em segundo plano, como alguém que tava ali no movimento da dança livre, começo da dança moderna, aí todo mundo fala da serpentina, dessa relação com os irmãos do Mier, mas na verdade ela era mega revolucionária, visionária, nesse filme ela tá super retratada nesse lugar de rebelde, sabe? E uhum. rebelde num lugar feminista também, de sexualidade, de experimentar, sair com homem, sair com mulher de realmente seguir o desejo dela, em todos os níveis, e é bem inspirador.
1: Nossa, eu vou, vou procurar também, porque foi muito bom de ver, assim, localizar, então era assim que as pessoas, era esse lugar do mundo, quando essa, porque às vezes você vê na história, né, tem a referência, mas é um localizado ali, na dança, e não tem um panorama assim, do contexto, eu tenho, né? é, eu tenho dificuldade, assim, as datas, para mim, elas se perdem, assim, um pouco, né, os, os contextos. Então, ali é muito legal, porque represent, representa muito, né, enquanto na ciência está acontecendo isso, né, tipo, na ciência a química, a física, está acontecendo a descoberta da, dessa rádio, na medicina, radioterapia... É, e, e na dança, aquela descoberta da, de uma dança completamente borrada, né? Uhum. De forma e de, de uma poética muito mais é, aberta, né? E A as visionária, mulheres, né, né Ju? Era visionária
2: na época, né? Visionária e as mulheres podendo ter essa autonomia, autonomia de... Que dançar, elas estão dançando faz tempo, mas é nesse início de século XX que fica muito claro. Não que houvesse antes, até há, ah, mas esse lugar de sou autora, ou essa cientista, né? Sou eu que estou pesquisando e estou descobrindo isso, descobridora. Isso é... Nossa, uhum. abriram muitos caminhos para gente estar <risos> tá aqui hoje.
1: Sim, é uma... Dá, uma, é. dá uma, uma, uma gratidãozinha
2: assim, né? Muito, uhum. <risos> Sim, super.
1: Muito legal.
2: Mas legal que você falou dela, das duas, né? Da Marie Curie e da Lois Filler. Eu não sabia que elas tinham relação, vou querer ver esse filme. Porque no, nos dois campos aí que elas estão investigando, tem uma relação entre a pesquisa delas e uma imagem, né? Porque se eu não me engano a Marie Curie que também vai estar tá relacionada ao raio-x, não é?
1: Ela sim, está relacionada ao raio-X, ela está relacionada à bomba atômica é, é. <risos> e ao, a, aquela. Foi a partir da descoberta dela que fizeram depois a, a radioterapia, por exemplo, né? O câncer. é
2: E também o raio-x, também poder ver o corpo também... por
1: dentro. Sim. E ao mesmo tempo que descobriram a radioterapia, descobriram também que essas ondas, né? Que essas ondas não, que essas frequências, que esse, é, essas frequências também causavam câncer, né? É. E aí puderam também proteger quem cuida da radioterapia e das, das, dessas terapias de rádio, assim, né? E, e aí ela é muito interessante ver essa, essa, essa dimensão... Da, da cura e da morte, assim, da destruição, sabe? A mesma frequência, a mesma, uh, né? O, a descoberta, o elemento, aquela partícula elementar que ela descobre pode curar e pode matar, assim. Nossa, Destruir tudo. que metáfora, hein, Ju? E, e sim, tá relacionado com a imagem, a Life Wheeler, porque ela está relacionada também ao cinema, né? É, e... A descoberta do cinema.
2: E porque eu não sei desse, das coisas que eu já li dela. Tem... Ah, agora eu que eu lembrei que eu tenho um livro super bonito dela, de fotografia também. Ela tinha essa poética ótica, né desde o express... impressionismo, é uma coisa que os artistas vão discutindo muito. Então, no impressionismo, quando eles criam, como você disse, né? a imagem borrada, é para abrir um outro lugar de percepção na relação uhum. com a luz, na relação com a forma, e ela começa a experimentar essas coisas no corpo. Então, sair do movimento definido, contornado, dessa ideia de limpeza, clareza, né? E vir uhum. para o um movimento. Você olhar menos a
1: forma e mais o caminho das coisas. Uma fala que eles falaram muito, uma palavra, assim, eles falaram muito em vários contextos, tanto para uma relação, né, por exemplo, o marido dela fala assim, eu tenho um instinto sobre você, nossa imagina, né, alguém falar isso e ao mesmo tempo ela fala, eu tô descobrindo aqui uma coisa, não me pergunte porque eu tô um, eu tenho um instinto sobre isso, muito interessante né, e depois se você pensar isso que você falou, né, de uma arte visionária não é um, uma racionalidade uma um estudo, uma, sei lá uma é um instinto mesmo que leva a fazer se borrar de imagens, né? Para depois ela passa a. a ela cria frames para fazer filmes, né? Cria fotos para fazer frames de filmes e isso relaciona. Abre toda uma. Uma descoberta do cinema a partir do que ela propõe, assim, né? De filtros e cores, imagens, é, figuras, né? Da mesma da mesma figura ali, né? De, de, que a gente está falando muito, é dessa, daquele, daquele trabalho, que agora eu esqueci o nome, mas que ela está com um tecido, assim, né? umas asas de... de é, a Serpentine. Serpentine, isso. Isso mesmo.
2: E sabe, nesse filme tem uma cena que me impacta, eu já tinha lido sobre isso, que é quando eles chamam a ela para dançar no Ópera de Paris, porque ela dançava em hum. teatros menores. E aí ela, né, mega, mega produção, dançar no ópera, ela pede para colocar como cenário espelhos. Então o palco inteiro, em vez de ter rotunda, ciclorama, né, toda aquela maquinaria, fica com espelhos. Só que ela, nos ensaios, ela cai, se machuca, ela não dá conta de dançar. De tanta pressão, né? Que é isso, dançar uhum. na ópera de Paris e tal. Não sei se também isso é ficção do filme. Eu precisaria pesquisar mais essa história. Que a imagem do filme é muito, assim, esse lugar, das, é muito impactante esse lugar de espetáculo visual que ela imaginava. Porque a hora que ela coloca os espelhos e começa a fazer essa serpentina, imagina o tipo de...
1: Hum.
2: Caleidoscópio, né? Que ela vai criando ali.
1: Hum, que lindo!
2: Uhum. 100 anos atrás.
1: Só. <risos> Apenas. Só 100 anos atrás Apenas. e éramos visionários.
2: É. Interessante. O é. um lugar de sensível, né? De, sei lá, eu penso que a dança aí nesse começo do século XX já tinha tanta coisa muito estabelecida. Tipo, tem de ser dessa maneira. E ela volta pro sensível dela, esse fascínio com a luz, esse fascínio com o movimento e, e propõe outras coisas, né?
1: Uhum. Eu fico pensando esse que será que está como visionário hoje, né? Eu acho que é exatamente a retomada pelas culturas de povos originários, né?
2: Eu acho que nas duas vias, assim, essa via de originário, de algo muito ancestral e mágico, acho que esse lugar de recuperar a magia das coisas, putz, é muito importante uhum. e muito visionário. E a via Talvez posto ou não, do ciborgue também. Uhum. Essa via da gente considerar que a gente já é meio máquina, porque é isso, né? O celular, o digital, virou uma extensão mesmo do nosso corpo. Agora, nessa pandemia, mais do que nunca. Sei lá, essa semana que a gente baixou lá o aplicativo de transformar uhum. a nossa voz, eu vi uhum. que potente que é isso, né? Essa possibilidade de ser trans, de ser outra coisa que o digital traz, talvez hum. esse negócio da voz foi onde me abriu esse canal de pensar sobre isso, que antes eu não tinha pensado.
1: E, e de transformar de uma maneira rápida, é, que dialoga né, com outras linguagens mesmo, né, com outro tipo de se fosse para eu cantar mesmo afinadinha na música eu não ia conseguir mas como o aplicativo proporciona uma facilitação para isso né você dialoga a com esse universo assim rapidíssimo a
2: loucura de, de, que esse aplicativo muito doido a gente está falando dele né ele me trouxe uma dimensão que é a técnica tá fora do meu corpo, que hum. claro que tá fora do meu corpo em várias instâncias, mas eu, a gente que dança treina tanto a técnica no corpo, que... que esse contato da técnica fora, e claro que ela tá fora, né, no vídeo, mesmo pensando em vídeo, pensando em várias outras coisas, mas esse aplicativo é muito concreto, porque a voz é uma coisa muito, muito... Ai, não sei dizer, foi forte, assim, pra mim.
1: Interessante, exatamente. A técnica tá fora, ela tá traduzida depois que você já se implicou, né? Uhum. Ela traduz... Né? Muito interessante isso. Nossa, agora você falando realmente.
2: Não, hoje no grupo de estudos que eu tava, falei que eu vim do grupo de estudos, a gente tava discutindo agora quem que quem faz a coreografia, quem cria a dança, quem tá dançando, quem tá filmando. muito nesse lugar, né, a tecnologia, enfim, essa via do ciborgue me fascina um pouco.
1: <risos> Fala mais sobre a ideia do ciborgue.
2: Ah, é, a ideia assim. do ciborgue. Eu acho que todos nós já somos ciborgues, porque a gente fica com celular para tudo, né? Então uhum. tem uma extensão digital que é parte da vida uhum. e que conforma o nosso ser, a nossa existência. E aí tem vários níveis desse ciborguismo, né? Nossa, se eu abrir essa porta, Juliana, a gente fica aqui.
1: <risos> Hoje eu passei no, no Shopping, assim que era andando, fui andar de bicicleta e tava no caminho assim falei quer saber eu vou dar uma sei lá uma, uma olhada assim né e aí passou um rapaz assim ele estava abraçadinho assim com uma pasta imaginei que que fosse o, o currículo os currículos dele e ele entrando nas lojas com aquela pastinha assim e ele andando ele eu, eu reparei muito nisso assim era um jovem assim né uma outra geração mas assim, num estilo, assim, todo pre... trabalhado no estilo, assim, trabalhado no look, sabe? Uma bota meio, meio Texas, assim, uma calça justinha, jeans preto, um... Uma, um... um roqueirinho. Cas... Um casaco, não sei <risos> se era roqueirinho, um casaco meio bordado, assim, preto, era branco e bordado em preto, assim, super trabalhado, assim, falei, nossa, e ele andando no shopping, assim, tipo, parecia que ele tava em outra, sabe como a pessoa tá em outro nível, assim, mesmo, de assentado no, uhum. no, no chão, assim, no horizonte? Ele tava em outro mesmo, assim, eu, olhar, eu olhei ele vindo, olhei ele entrando na loja, e eu olhei ele saindo, assim, ele é de outro, de outro universo, assim. Vibrando em outra frequência.
2: Mas nessa construção da imagem, você acha ou em tudo? Em tudo.
1: Ah, eu acho que. Eu, eu, e eu olhei pra ele e falei assim: o que será que ele come? Ele deve ser vegano? Que será que...? <risos> Sabe como você já avalia e julga tudo assim: o que será como que. Não, não deve ser vegano porque a bota não era vegana.
2: é verdade. Bota aí de country.
1: Interessante, mas sabe quando você olha para a pessoa, ela chama tanta atenção e aquilo te, te provoca a pensar em, todo, em no, como ela vive, assim, né? A imagem que ela passa e como que ela, porque tem isso, né? A gente é aquilo que a gente se nutre, né? É. a gente é feito daquilo que a gente se nutre tanto de imagens de alimentos de vivências de experiências de movimentos de, de, de hábito de hábito de convívio de afetos uhum. e e aquilo e você não consegue distinguir né para você só entre o belo e o não belo tudo né te chama atenção e e por quê né a gente não sabe, sabe a gente não sabe da onde vem aquilo que te chama atenção porque é muito inconsciente aquilo que te que te desperta né
2: e pode ser tanto pela via da afinidade quanto do da repulsa é uhum. exatamente
1: exatamente que interessante olha só
2: Afeto, né? Afeto é uma coisa muito, muito complexa, muita camada. Não é só tipo, ai, gosto disso, não gosto daquilo.
1: Sim. Tem muitas frequências para se afetar.
2: Né? Hum.
1: Então, entramos num portal aqui. Quem é que latiu? O Brad. Brad
2: Pitt. Brad Ai, Pitt é o que mais que é. Ser, <risos>
1: Tinha que ser o Brad Pitt. É
2: o Alfa. <risos> <risos> Só tem ele de
1: macho na casa, né? <risos> ah, então, interessante tudo isso, né? E, por exemplo, nesse... Se a rádio o rádio, as, as, a frequência de rádio, <risos> foi descoberta mais ou menos em 1940, a fotografia foi descoberta muito antes, né?
2: No século XIX, hum. tem uns, uns o daguerreótipo, lembra disso? <risos> Tem uns, umas pré-fotografias, que é um lugar limiar entre a, a gravura, a impressão e essa imagem mais real, materializada. a hum. materialidade, coisa importante, né? E aí, no século XIX, começa mesmo esses primeiros experimentos de imprimir através da luz. Que é a fotografia. Olha, o nome é isso mesmo, fotografia, impressão da luz. Hum, tá, Escrita aqueles... da luz, né? Pinhole. É, pinhole, exatamente. Uhum. A gente é bem divertido brincar disso, né?
1: Uhum. É, mas daí a tecnologia para a fotografia passando disso daí já teve, já, já foi mais tarde, né?
2: Eu acho que ainda é século XIX, porque Isso. o cinema é dos, de 1900 ou seja, uhum. o último ano do século XIX, então já é a fotografia em movimento.
1: É, porque se a gente já já, já tem registro da Lua Filler. É porque já tinha vídeo, né?
2: É, e os Lumières fizeram em 1900. Quer dizer, tem a controvérsia: se foram os Lumières, se foi outro cara. E assim. não
1: foi o começo da, das cores?
2: Não, as cores é mais para frente. Aqui, é a Loi Filler, o que acontece são filmes coloridos. Então, imagina, para a gente ver uma imagem em movimento, precisa de 24 a 35 fotogramas, fotografias. E aí alguém vai pintando fotografia por, por fotografia uhum. para dar essa ideia de cor.
1: Mas ali já começou um interesse para isso, então. É uma uhum. abertura, pelo menos, né? Uhum. É. Uhum. Legal. Bem, tudo isso, então, nos faz querer apresentar o nosso convidado, né? Uhum. O fotógrafo Paulo César Lima. e Que fotografou a Pina Baúche. Ladeira Bausch. Ladeira Bausch sendo contemplada por um fotógrafo que fotografou a Pina Bausch quando veio para cá. Acho que quando que foi, 2000? E, e se ele fotografou? No... É,
2: 2007, essa Isso. época aí.
1: E acho que tem muito para a gente ouvir nessa né, experiência e relacionar a dança com a imagem, o que é para um fotógrafo, né? Como que é para um fotógrafo fotografar dança, qual que é essa essas e... habilidades, essa sensibilidade para isso, né?
2: E pensando nisso que a gente trouxe agora, acabou conversando bastante sobre a life filler, né? Essa dança que a partir do século XX vai se interessando tanto por movimento, o que que a fotografia extrai ou fixa desse hum. movimento, né? Isso me interessa muito, ele. A respeito. O,
1: o que uma fotografia é possível de pegar, né? A imagem é? parada ou ela, ela realmente captura o um movimento? Exatamente, eu me interesso muito por isso. Porque tem fotos que a gente só realmente enxerga ali, né? O, o frame, mas tem fotos que a gente parece que sente o antes e o depois, né?
2: Exato, e, é. é. E, e traz sensação de movimento pra gente, né? A gente sente o peso, sente o impulso, sente a velocidade. Hum. Exato. E nas fotos dele, do que eu já vi, me, me, me traz essas sensações. Então, bora, vamos ouvi-lo. Vamos chamar ele. Queridos ouvintes do Ladeira Bausche Estamos no nosso episódio número 25. Felizes e surpresas por esse caminho até aqui. E são vocês que nos ouvem nosso melhor presente e incentivo para continuarmos. Agradecemos a todos vocês que nesse momento nos acompanham, nos seguem nas redes sociais e principalmente nos ouvem. Vocês são nossos mais preciosos incentivadores.
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Alô, bem-vindo à
2: Ladeira. Tudo bem? Tudo bem, Paulo, bem-vindo.
0: Muito bom, então. Prozeando. Prozeando, né? É... é. Essa carência da pandemia de conversar com as pessoas, né?
1: Se apresente, Paulo. Conta aí tua história, quem é você, quem é você na ladeira.
0: Ah, é, então. É, eu sou fotógrafo de profissão, assim, há pouco, há 20 anos, assim, né, que eu comecei a fotografar na faculdade, né, no último ano de comunicação que eu fiz FAP, né, mas eu era um aluno meio assim, esfo ah, tinha um, é, esforçado, ia bem nas matérias de audiovisual, né, até que um professor falou que eu tinha um certo feeling, e aí isso me animou, né, aí eu, aí eu não parei, né, fui em, é, processando essa ideia e correndo atrás de conhecimento, equipamento. Ser fotógrafo é difícil, né? Assim, num sentido uhum. que muito caro equipamento, né? o mercado já estava digitalizando, estava no filme. Que agora eu acho que está voltando, as pessoas começaram a fotografar filme nos mais novos, né? É bem bacana isso uhum. também, né? Uma questão do tempo, do analógico. Que é Sim. mais contemplativo, tem uma química, né, muita química ter o filme né? fotográfico. Mas, e o meu entendimento de dança era nulo, eu não entendia nada de dança. Eu gostava de ver alguns espetáculos, mas eu não me aproximava muito da dança, mais o teatro e do cinema. Mas como que eu estava começando a fotografar e precisava aplicar esse conhecimento, eu fui procurar áreas onde a fotografia era aceita, assim, né, como o teatro e a dança, e a dança eu não estava na minha frente, assim, né, aí pintou uma oportunidade e eu fotografiei um espetáculo de Ismael Gieser, que é um argentino, né, um coreógrafo já é falecido, e foi no Viga Espaço Cênico, Uhum. E foi bem bacana. assim Aí eu fotografei para o namorado da bailarina. Aí eu fui mostrar as fotos para ele. Nossa, você é muito bom. Gostei do seu olhar. Eu estava eu com muito medo de achar que ele não ia gostar do meu trabalho. Mas ele gostou. eu fiquei nossa. Aí eu comecei a apreciar mais. né Aí eu fui ligando para lugares, procurando o espetáculo dele, que eu achei muito bonito. Mas... E não tinha muita prática, né? Aí eu mostrei para a pessoa que me contratou, que era o um namorado de uma, da bailarina do espetáculo. E ele fez altos elogios, assim. Eu fiquei até surpreendido, né? Porque eu tava receoso que ele não ia gostar. Aí me deu uma... Um estimulo, estimulou um pouco, né? Aí eu fui investir nisso. Fui fotografar dança, artes cênicas, né? E na época eu conheci também um rapaz e esse rapaz namorava um, um, a Sônia Sobral que é, uhum. trabalhava no uhum. ritual cultural, né? Ele também dança, né? O nome dele é Ed Ferreira, né? Ele é ator, namorou a Sônia um bom tempo. Ele ficou amigo. E aí ele comentou ao Paulo, a minha namorada trabalha com dança, né? Vai lá, tenta, se oferece, né? E aí ela, a Pina Bauch veio em 2006. Isso que eu te falei foi em 2005. A Pina Bausch veio em 2006. Eu escrevi para Sônia. Sônia, tem uma possibilidade de fotografar a Pina Bausch, né? E eu não sabia muito bem quem era a Pina Bausch, assim, né? Depois eu fui saber. <risos> é, eu não sabia muito, não. não. Eu sabia quem era, assim, mas não sabia a potência dela.
2: É incrível isso. É. Vai com o um
0: olhar virgem. Né? É, nossa, foi virgem mesmo. É aí, ela falou: Paula, o seguinte, tem uma pequena possibilidade. É, então já tenho quase 100%. Então, eu fui fotografar, o Ed foi eu e o Ed, né? nós fomos pela porta, entramos pelas portas do fundo mesmo do, do teatro, pela lateral, e ficamos na frente, assim, né? no ensaio aberto. Foi um ensaio aberto. Eu acho que tinha eu, mais um, uma fotógrafa. E quando começou o espetáculo, nossa, eu disparei, eu fiz mais de 500 fotos no Para Hoje e Ontem, né? o, o, o espetáculo que eu fotografei, que é o do Caetano Veloso. Hum. Lindo esse espetáculo. Eu vi
1: esse espetáculo.
2: Lindo, no, né? No Alfa. No Alfa. Uhum.
1: Eu também fui, fui daqui, no ônibus, assistir. Sim, a gente estava lá os três. É, então. Uhum. Aí
0: eu Nossa, parei a câmera, né, tal, Pô, nossa, que lindo, né? Aí quando eu cheguei de ter o trabalho. Inclusive um pouco desse trabalho, uma revista portuguesa obscena
2: uhum, me achou Bartolomeu,
0: não é? É de Portugal. Eu não sei se é Bartolomeu, mas é de Portugal. Eu li, me acharam que ele me para divulgação desse espetáculo lá em Portugal. Aí, nossa, falei, que legal, então é por aí que eu vou. Vou investir em dança. Né? Aí a Pina eu comecei a estudar mais a obra dela, me interessar mais pelo assunto. Né? Aí, em 2011... Veio de novo a companhia. Ela tinha falecido em 2009, a Pina Bausch, né?
2: Uhum.
0: É, foi uma, uma. De repente, assim, né? Acho que foi um câncer. E, e ela durou muito pouco, depois que soube o resultado do que estava com câncer, né? Um diagnóstico. Mas foi muito bacana é, na questão, pô, eu conheci Pina Bausch, né? Esse, esse espetáculo que eu fotografei no Alfa, eu queria entregar o trabalho pessoalmente para ela. Aí eu consegui descobrir que tinha um bailarino na companhia que falava espanhol. E aí eu conversei com ele, ó, você vem aqui no hotel, te apresento a Pina Bausch. Falei, é, sério, sério, venha. Não era um hotel luxuoso em São Paulo, era um hotel simples, no Itaim. Eu fui, eu falei com ele, né? Ele me apresentou a Pina Bausch. E eu entreguei pra ela um DVD com as fotos... E o que eu achei interessante que ela estava numa distância, acho que não muito perto, ela eu pisquei os olhos e ela estava na minha frente. E ela muito sensível, né? Um olhar é, leve, né? Eu fiquei muito emocionado. Eu toquei poucas palavrinhas com ela, né? Porque eu não falo muito bem inglês. E o meu alemão, nossa, é magnífico. Então, foi muito bacana, assim, né? Aí, não, aí eu continuei fotografa a fotografar dança, fotografei o rumos, né? Comecei a trabalhar nos festivais de dança em São Paulo, o ABC Dança, eu já A fiz...
2: primeira experiência foi a Pina Bausch,
0: Foi, Calma. a segunda experiência foi a Pina Bauch. Hum,
2: é, porque fez uma. É verdade. Foi uma pintura, ela, depois foi né? a
0: Pina Bausch, Né? Aí eu comecei a me interessar. E, e a dança é. Que a dança é a segunda atividade mais praticada no Brasil. Primeiro é a música, depois é a dança tem então, um mercado, né? Tem muita gente que faz, faz dança, companhias, né? né? Aí, come... Aí teve o Rumos, de dança né? em 2007, e eles criaram novos talentos na fotografia. Aí me contrataram. Fui eu e o Gil Grossi, né? Que é um grande fotógrafo de dança, né? Já conhecido, né? Ele é uma galera bem antiga da dança, né? Do Nova Dança, e tem um acervo magnífico de foto, fotografias. De um povo uhum. de São Paulo, né? Da década de 80, 90, né?
2: É, foi legal esse trabalho. geração.
0: Sim, clausiana, então. Que é um grande nome, muito falado. Inclusive, aí eu conheci a Lela Queiroz, né? Que é coreógrafa também, né? E a Lela, ela... Eu casei com a Lela, fiquei morando com ela na Bahia, né? Até 2017. Isso foi em 2008 quando teve um pessoal que foi morar, que foi não, que foi dar aula na Ufba né? Os doutores, né? Assim, foi a Lela Queiroz, foi a Ju Samara Moura e foi a Lenira Angel É, então. Engraçado que em Salvador, as três moravam no mesmo prédio, uma em cada andar. E o prédio tinha três andares. <risos> <risos> muito Sim. não, é demais mesmo. O primeiro morava eu, a Lela, o segundo morava a Ju Samara e acho que uma amiga. E no terceiro era a Lenira e o Tião, né? O marido dela, né? Cineasta, pintor. Então, assim, e o um prédio muito lado da, do lado da UFBA, né? Então hum. tava lá cheio de paulistano da UFBA, Que né? foi bem bacana também.
1: E você chegou a fotografar outras coisas, outros tipos de teatro, outras outras experimentar outras linguagens assim e Sim. voltou para dança ou você sempre ficou na dança?
0: Não, não. Eu, eu faço muito documentário de, de terreiros de candomblé. Uhum. Na minha, a minha inspiração assim era o a umbanda, né? Fotografo em umbanda durante muito tempo e, e fotografo candomblé hoje também um pouco manifestações culturais, né? Em festa de manjá eu fotografei umas 5, 6 vezes. Inclusive ganhei, um, inclusive, ganhei um prêmio internacional, né? É, de cultura afro-brasileira. Ganhei em hum. 2009 um prêmio, né? Eu fiquei muito feliz com esse prêmio. Deu um up. Eu já morava na Bahia.
2: E, né? Paulo, e quando você fotografa, o que, que o seu olhar procura? O que, que você sente que te chama assim, o interesse?
0: Eu gosto muito da pintura, né? De artes plásticas, né? E eu gosto de ver tipo a imagem que me remete à pintura, assim, uma uma coisa que me remete a uma imagem do Caravaggio ou uma uma imagem de Van Gogh, assim, né? Gosto muito de ver pintura. Eu vejo muita pintura antes de fotografar. E a dança tem essa, como trabalha com luz, cenário, né? Eu uso muito a minha referência de artes plásticas mesmo, de estudar pintura, uhum. né, de, de ver pintura mesmo, né? Aí quando eu vou fotografar, eu consigo ver quadros dançando, né? Oh, Apesar que Pina Ba, a primeira vez, eu não tinha tanta essa referência, assim, porque foi a primeira vez que eu vi Pina, mas eu achei tudo muito lindo, né? Um é, esse cenário desse primeiro espetáculo que eu fotografei eu achei muito minimalista, é minimalista, né? Muito movimento, Todo branco, né? Branco, muito movimento, aqueles bailarinos lindos. Vários tamanhos de, de vários, vários tamanhos, né? Os bailarinos um alto, uma, uma tailandesa pequenininha, né? E uma companhia multirracial, multi né? Assim, muita gente tinha até uma brasileira, né? Um segundo espetáculo do Teixim. é Nossa, lindo também, né? Então, aí surgiu a ideia de querer fazer uma exposição sobre a Pina em em Salvador, no Goethe. Né? Uhum. Aí, em eu... aí, 2011, a Pina Bausch veio para São Paulo com o espetáculo do Teixim. Né? Que... Aí eu pensei, ó, oh, preciso, preciso ter mais um espetáculo dela para fotograf... mostrar para o Goethe. Mais, um, mais uma, um material. Aí eu consegui também entrar para fotografar. Eu peguei um avião em Salvador, só para fazer a, a fotografar o textinho. Cheguei em São Paulo um dia e fui embora no outro, né? Porque eu queria ter esse material. E fotografei, gostei muito, né? Aí eu expus esse trabalho no Goethe. Mas no Goethe, é assim é alemão, eu precisava de autorização da companhia, eu precisava de serias, uma série de protocolos, né, para poder expor o trabalho. Ai, o que eu gostei muito é que a curadoria do, da exposição foi junto com o diretor da companhia, que é o Robert Strun, né, na época que assumiu o lugar da Pina Bausch. Né, ele que autorizou, ele que viu as fotos, né, eu quero essa, eu não quero aquela, foi muito bacana. Fiquei muito contente com o resultado, com a exposição, em o Goethe, né? Foi muito bem falada, né? Saiu até na TV Globo da Bahia, né? Eu achei engraçado, eles foram fazer uma entrevista. Uhum. Né? Foi bacana. Depois eu trouxe... Ah,
1: sem dúvida, né? Referências e... Nossa, a porta de entrada, Pina Bausch, né? Esse, o espetáculo dela, tipo... Com preparadíssimo para você só se deleitar fotografando, né? É, então. E eu queria saber, fiquei, fico curiosa assim, como você é, entrou já fotografando, né? começou já com uma, um grande trabalho assim, né? O que, que você acha que você precisou de ter habilidade para fazer isso e sensibilidade e o que, que você acha que inevitavelmente você desenvolveu, né, com esse teu percurso na dança fotografando? O que, que você acha que você já tinha, era uma peculiaridade sua, uma característica sua, e que você também desenvolveu o que você acha que precisa desenvolver para ser um fotógrafo de
0: dança. Ah, então, o que me levou a pra ser fotógrafo de dança, né? Olha, ver muita dança, né? Comecei a frequentar muitos espetáculos de dança. Ver ensaios, uhum. né? Ver muitos vídeo de dança. Isso me deixou, enfim, desenvolver um olhar, né? E quando o cara... O que você fotografa, Paulo? Dança. Nossa, é tão difícil. Tem poucos que fazem, né? Eu não sabia disso, né? Eu vi mais como uma questão de mercado. Mas como a, a dança tem todas as áreas, assim, tem a música, tem a iluminação, é cinema, né? Eu consigo... Eu levo o conhecimento da dança para outras áreas que eu fotográfico. Que é o retrato, manifestação popular, gosto de ver o movimento das pessoas, né? É, a dramaticidade quando eu vou fotografar uma foto na rua, né? eu levo sempre a dança comigo mesmo. Assim. A dança, o cinema e, as, e o teatro eu levo sempre quando vou fotografar. São grandes por referências. Por que
1: acham que é. Por que falam que é muito difícil, será?
0: É por causa do movimento, assim, pegar uma a emoção do movimento, né? O, o movimento que tenha uma potência, né? Tem que ver bastante dança, né? Entender. Mas eu acho, assim, eu acho não. O balarino ele, ele te dá tudo pra você, né? Né? Tem balarinos que são fantásticos, né? Eles, eles dão um, um repertório de movimento, de umas poses lindas, né? Que você, pô, tá, tá fácil, né? É só você ter sensibilidade para captar isso. E para captar isso, tem que ter, eu acho que o feeling, mas a questão do estudo, né? Estudar arte, né? ver muita, hum. muito filme, eu vejo muito filme de dança, né? Quando lanço um filme de dança, eu vejo, né? gosto de acompanhar o que está acontecendo, né? Vou em espetáculos, vou criando um repertório, né? E, e, e dança é política, né? Dança é tudo, porque tem gente que faz dança. Questionado, até o balé clássico, né? Que o pessoal tem uma certa birra, eu, eu não vejo isso, eu gosto do balé eu clássico amo o balé. É, então, que não é cabeça, essas, eu não consigo entrar nesse ponto às, às vezes, né? Discutir tanto assim. Eu gosto de ver a plasticidade, né? O movimento, né, o figurino. Gosto muito disso, né?
2: E, e fotografar dança, Paulo, transforma quando você vai fotografar as outras coisas? A manifestação popular, o retrato, você acha que muda alguma coisa no seu olhar?
0: Muda, me traz esse repertório, né? De movimento, de, de corpo, né? Manifestação popular, assim, tem muita dança, né? Fotografar terreiros de candomblé é muito movimento, né? É um ritual... Então, então, eu levo tudo isso. Eu penso sempre pego essa alguma coisa que dê uma dramaticidade, né? Eu sempre estou levando a dança nos meus projetos mesmo, sempre, né? Eu te, agora estou namorando de novo, né? Me separei de ela faz algum tempo e a minha namorada fala: Pô, "Você é a única pessoa que vê dança que eu conheço". <risos> <risos> e ela também dança, só que ela dança a dança de tradição, essa Moçambique. Ah, é, é uma espécie de uma congada eu não sei bem o direito, direito mas é ela. com os paus, a
2: família da minha mãe inteira dançava, Moçambique e Katira é super então, <risos> aprendi isso aí na
0: infância então, que é demais, né porque eu tô lá, de vez em quando tô no canal tem um projeto de dança, eu fico vendo assim pra ver que tá ah, tudo, né o, ba... o espetáculo no geral, né presta atenção nos detalhes, né e uma coisa que é interessante, quando eu vou fotografar um espetáculo, eu sempre falo com o um iluminador, né, pra ver como é que é a luz, né, eu sempre antecedo assim, ó, eu quero fotografar um ensaio, né, quero ficar mais próximo do projeto, né. E que tem
1: um, um tipo de fotografia que você acha, tipo, funciona mais, assim, uma, essa fotografia, como que você descreveria, assim, tipo, quando o gesto vai acontecer, quando o gesto está acontecendo, qual que funciona mais para você, na suspensão, na queda? <risos> Interessante. Ah,
0: então, ah, eu gosto da suspensão, né, quando... A ah, também me atrai quando a, tem esse ele vai, isso o esse momento que, que, que vai dar uma é, vai dar uma queda mesmo, assim, tento pegar até o final né, uhum. mas o fotógrafo de, no, no, no espetáculo ele tem que ser silencioso, né uhum. e eu não gosto de ficar apertando o botão muito na pra pegar <risos> todo esse essa, esse início meio enfim, até chegar na queda, né uhum. mas eu Presta muita atenção nisso, né? Inclusive, eu fotografo até duas vezes o espetáculo, né? Por isso que eu gosto de ver o ensaio, né? Porque eu já sei que no ensaio eu tenho isso, agora no ao vivo, eu posso ter mais isso, mais aquilo, né? Ele já está mais quente, né? O espetáculo, né? Nesse uhum. caso, é, mais é mais, entendeu? <risos> né? Então, sempre ajuda. <risos> Muito bom. É, Sim. sempre ajuda, né? Não pode. E às vezes tem espetáculos que, não, que não, não, não são tão assim, ah, ricos em movimento.
1: Hum. Mas eu
0: posso fazer um movimento com a câmera.
1: Isso eu ia te é. perguntar, se você sente dançar junto? É, Sim. é interessante,
0: né? É, eu faço um movimento com a câmera, né? Subverto a técnica fotográfica clássica, um movimento de câmera, né? Às vezes a foto sai, sai desfocada, ou sai com, com um movimento, a foto, né? E também me atrai muito isso, né? Porque aí eu sou sendo fotógrafo, eu, mais autor, né? Porque eu sou qual, quando uma fotografia sai de dança, eu sou qual autor, né? Eu tenho quase tudo pronto lá, o balarino, a luz, o cenário. Eu só registro isso, né? Claro que eu dou o meu olhar, o meu ângulo, mas está muito pronto para mim. E aí, às vezes, eu subverto eu mesmo criando com a minha câmera, né? com a minha técnica, né? com o balé da minha câmera, né, uhum. porque a fotografia, tem, é, a fotografia tem velocidade, né, então ela tem muito movimento, né, a técnica, né, O obturador, né, é, é muito bacana pensar assim.
2: Eu falei tem isso muito... com a Ju na introdução do programa, que as fotografias que eu vi suas, sobretudo da Pina Bauch, me dá essa ideia de perceber o que acontece antes e o que acontece depois da foto, de perceber qual foi a velocidade, era o movimento do bailarino, e a sensação que eu tenho que precisa de muita técnica para fazer uma foto dessa, ou de muita sensibilidade. Sim. O que, que você acha que é... conta mais, técnica ou sensibilidade? Ah, os
0: dois, né? É que a técnica é assim, você tem que congelar o movimento, então você tem que saber como você vai calcular, fazer uma equação na sua máquina que congele esse movimento, né? Existe um cálculo, né? Porque tudo é matemática, tem que ter um cálculo matemático que me dá uma equação. Ah, se eu usar essa, esse número, essa, essa equação, consigo congelar o movimento. Quando um baladeiro dá um grande GT, né? É lindo, né? Você tem que saber quando é que ele vai o fazer auge, isso. Né?
2: Do movimento.
0: O auge, né? Então tem, tem que estar com a máquina fotográfica, ou melhor, o dispositivo fotográfico. Já calculado para pegar. E tentar... o seu corpo também, né? É, sim, nossa, eu cansa, viu? Fotografar né? o corpo <risos> do fotógrafo, né? É, e na Bahia eu, peguei um, eu fiz alguns trabalhos lá com uma performance que se chama Elker Elke Singler.
2: Ah, Elke Siedler, sim.
0: Siedler, né? Que ela fez uma, uma performance lá no Pelourinho, e eu falo assim, nossa, você, você fotografa, mas você também é um performer fotografando. Né? porque você está lá fotografando uma performance no espaço, na cidade né? claro, as pessoas estão vendo lá o público, mas você está registrando isso, né, e quando vira fotografia, nossa, ganha outro valor né? porque só quem viu a performance foi o público que estava lá né? agora, você já participa da performance né? fotografando ao vivo eu sou mais um membro da performance né mas assim quando eu fotografo a performance foi já por um fotógrafo que participou da performance meio sem querer né porque eu estou lá fotografando né abaixando subindo né porque o bailarino quando está na atuando nossa é... ele está lá em transe lá né no papel dele que você tem que acompanhar né não posso e me O que, que você muito. lê
2: desse bailarino quando você fotografa? O que, que você lê? Você consegue ler a subjetividade, coisas mais.
0: Assim, dá pra ver. Às vezes, quando tem um, uma dramaticidade assim. É, você vai. Tanto ver dança, né? Que tem um sofrimento, né? No, no movimento dele. Uma dramaticidade assim que. Que uhum. tem anseios, que tem sofrimento, que tem. Amor no movimento, né? Uma coisa solidária, né? Tem, né? O, o movimento tá falando um pouco, né? O que ele tá sentindo, né? Depende da dramaturgia, né? Do coreógrafo, né? Mas passa sentidos, né? É isso. Passa sentidos. Inclusive, quando eu mandei algumas fotos para fazer a brincadeira da queda, da Pina Bauch, eu mostrei fotos de queda mesmo, assim, né? Pessoa, queda, mas com uma Sofrendo, assim, né? Né? tipo, eu vou cair, eu vou me desmanchar, né, né, você vai vendo dança e vai sentindo isso, né, como a dança se comunica, né, sem falar, assim, mas só com o corpo, né, não tem um texto que, ah, tá... o corpo já diz, né, mas eu comecei a ver isso vendo dança, né, convivendo com o pessoal da dança da Bahia, lá que eu, nossa, eu ia muito na UFBA na dança, né? Inclusive expus no um Viva Dança, que é um festival internacional de dança, né? Um, um projeto que chama Andanças, uhum. que é um resultado de, de quase 10 anos fotografando dança. Eu fiz um audiovisual, né? E coloquei a trilha do Benjamin aqui né? Que é um grande músico. Uhum. Inclusive o Benjamin trabalha com dança, né? Assim, uhum. tinha um projeto de dança, né?
2: Com a Morena, ele fez bastante coisa. É,
0: então teve, a gente trocou uma figurinha. Eu fiz a capa do disco dele e ele me cedeu uma música para um o audiovisual, né? E eu passei no Festival da Bahia, 2014, no Viva Dança. Aí não parei mais, né? A... Oi. é fiquei
1: curiosa agora para saber se você tem assim, aquela fotografia que você fala assim, putz, é essa... Arrasei, essa foi a melhor, assim, se você tem aquela preferida Ah, eu não consigo.
0: Não, não acho que eu não, não, não consigo, viu? Nossa, não, nem é três. Pra mim escolher. Ah, eu mandei algumas para vocês agora, As né, Lu? Né, mas assim, é... Nossa, tem tenho mas uma se dificuldade... Mas que você conseguisse
1: descrever, assim, sabe? Uma fotografia que você gosta, tá bom, então não precisa ser a, a preferida. Mas que você fala, assim, tecnicamente, sensivelmente, o trabalho... É, todo o conjunto, assim, aquela foto você, você descreveria ela para a gente, assim, como uma imagem que ah. você fala: Foi essa, essa foto. Posso falar que, nesses quesitos, ela está demais. Assim.
0: Ah, tem uma aqui que, que eu trouxe da Pina em né, 2006, o espetáculo que estava em São Paulo. Nossa, eu acho linda essa foto, assim, que tem uma expressão, assim, um corpo contorcido. Né, o movimento no cabelo, né, o movimento na, no, no figurino, né, que é um vestido. né, na usava roupas comuns né, dos espetáculos dela. Né.
2: Uhum, eu acho linda. Né, roupas forte, meio de festa. Forte, né? até,
0: essa eu acho que ela tem muito, muita dramaticidade, né, o teatro dança. Né?
1: Você conseguiria dar uma... Por exemplo, você já fotografou outros trabalhos, mas no caso, né, contemplando aqui a experiência de ter fotografado a Pina Bausch e a experiência de a gente estar falando ter um, um podcast sobre <risos> né, homenageando ladeira Bausch. Você conseguiria colocar assim como uma assinatura? Falar, não, ah, esse, esse, esse tipo de característica eu não vejo em outros trabalhos
0: assim. Ah, não vejo. Eu não conheço tanto assim, né? De dança, assim, pra... mas assim. Eu fotografei alguns trabalhos que tinham essa linguagem pina bolchiana, né? Mas é impossível ser igual, né? Assim, né? Ela foi assim demais assim. Eu fiquei muito elétrico o no um espetáculo. É uma uhum. sensação que de não parar, né? Eu via e fotografava, né? Depois eu vi o resultado, coisa, muita coisa boa. Foi difícil escolher uhum. um universo de uhum. Quase 800 imagens, 40 para expor. Era mu muito difícil, né? A hora que eu tive a ajuda de pessoas, né, que são do corpo, né, que. Mas é difícil, né? Eu acho que ela que. Inclusive, a Pina para mim, foi quem me abriu as minhas portas, né, para a dança, né? Uhum, né? Grande entrada, te... né? De entrada! É. Uma... Então. E, é, até, e eu tenho uma exposição, eu na minha casa, eu ia expor no passado no Festival Internacional de Taubaté, né, que é sem maio, mas a pandemia veio e ela... Não foi possível, né? Mas, então... E eu quero continuar falando sobre ela. Né? Eu, eu gosto das imagens, né? Elas são muito interessantes, assim, plásticas. Né? Inclusive, esse trabalho foi exposto em 2013 aqui no Instituto, é, na Galeria Olido. Uhum. E também em Diadema, porque a Ana Botoso fez quest... me ajudou muito a trazer para cá, para São Paulo. Né? Uhum.
2: Eu o lembro trabalho. também.
0: Que foi bem bacana. Inclusive, a Ana me contou na época que ela, da... alguns alunos dela, a trabalho das fotografias da Pina Bauch, fizeram um trabalho em cima, né? Que é muito bacana, né? Você dançar, fazer um projeto através de fotografias de uma grande artista, né?
1: Boas documentações, né? Criam a história, são é tudo, né? Para alimento imaginário. De... É, exatamente. É. Construção de conhecimento e história e é... bons registros e documentação é faz faz a gente estar tá aqui hoje, né?
0: É, nossa, tem disso. impressionante, né? É, como a fotografia de dança até tem cresceu bastante, né? Tem muito fotógrafo bom de dança, né? Muitos fotógrafos bons no Brasil também. Nós somos um país da fotografia, né? A fotografia é brasileira também, né? Foi inventada pelo um brasileiro também, que é o Hector Florence. Mas
2: conta essa história.
0: Ah, é, eu sei, não sei muito assim, mas no mesmo tempo que estava tendo o experimento na França, o Daguerre, né? O pessoal uhum. que inventou a fotografia na França. Aqui também estava tendo os experimentos também. Em Campinas, né? Eric Florence, né? Que é um, ele era desenhista, né? Um puta desenhista, né? E aí se aventurou também a inventar fotografia, estudar o processo. E na época do Dom Pedro, né? Que Dom Pedro Incentivar muita pesquisa, do Pedro segundo E dizem que o D. Pedro foi o primeiro fotógrafo brasileiro. Né? Ele fez aquelas viagens para o Egito e fotografou. Olha,
2: eu né? não sabia disso, que interessante.
0: É. Ah, eu, outra, outra coincidência, eu trabalhei com o bisneto do Ecco Florenço. Ah, que é fotógrafo sim. também. Né? Uhum. É muito bacana, eu trabalhei com ele. Ele falou: eu sou o bisneto do Ectro Florenço, Paulo. Ah, não sabia o meu nome? Heitor Florenz, né? Que o pai do Heitor também era fotógrafo, né? Que o Roberto um fotógrafo também antigo, né? Que faleceu há pouco tempo, mas que tem uma produção muito bacana. Não muito conhecido, assim, mas uma produção muito boa, né? Então, você, são os caminhos que se cruzam, né? E, e vai dando essas coincidências, né? Né? E eu entrei e não saí mais, e não vou sair mais também, né? Uhum.
1: né? Bem, vamos agora para um momento que é, você falou de uma, de uma fotografia, né? Que eu fiquei curiosa,
0: é, então, eu uma lig... fotografia ah, minha...
1: mais bonita, falar de um perrengue que um fotógrafo de, de dança consegue... Né, corre o risco de passar.
0: Ah, o, o, ah, Nossa, corre o risco de chegar no lugar, não tem onde sentar né, para fotografar. Né? Você tem que reservar o lugar. Né? Às vezes não tem como. né? Ou a sua máquina faz muito barulho, você tem que é, não atrapalhar o espetáculo. Né? Então você tem que pegar as pausas, onde tem um som, né? e uhum. fazer o clique sem ninguém atrapalhar. Se incomodar. Isso acontece, aconteceu poucas vezes comigo, né? Mas assim, eu tomo muito cuidado com isso, muito cuidado, né? Para não ser. para atrapalhar o espetáculo, porque eu tô lá para. O espetáculo não é para o fotógrafo, é para o público, né? Raramente uhum. eu fiz espetáculo só para mim, né? Mas eu já fiz, que o cara queria, o diretor, o coreógrafo queria, ó. Paulo, só aqui é só. Você fala o combinador, faz pra você.
1: Aí é o deleite.
0: É, eu fiz. É, eu não... é, é muito bom, viu? Porque você entra mais, sobe até no palco, né? né? Eu hum. fiz um espetáculo no Festival de Dança Contemporânea de São Paulo, que é a Dena Grec e o. A Mauri. O Amaury, ele me chamou pra fotografar um, um duo de um holandês com um mexicano, né? Muito, muito difícil o, o, o trabalho, assim, de ver também, né, assim, mas, assim, muito bacana, porque eu fiquei bem à vontade, né, levei duas câmeras, assim, foi bem intenso, eles gostaram, né, o, o, o pessoal que criou o trabalho gostou, gostou muito, fiquei muito feliz, né, porque eu, toda vez que eu mostro um trabalho, tem tenho uma insegurança, será que ela vai gostar do que eu vejo, né, porque a pessoa tem que gostar do que você vê, né, então, hum. é, requer, assim, nossa, um estudo, né, hum. eu sempre bato nessa teleca do estudo, porque eu, eu tive professores, falaram, ó, oh, você tem que ver tudo, Paulo, tudo, cabeça aberta, né, porque arte não é bolinho, não, né, é trabalho árduo, né, e é verdade Muitas mesmo. Muitas
2: camadas, né?
0: Muitas camadas, né? Muitas camadas. O processo. Né? Tem que valorizar mais, né? Eu acho, o trabalho...
2: Com certeza. Na nossa área, né?
0: Que trabalha muito, pesquisa muito. Ele é intelectual, braçal, é tudo. É uma indústria, né? Uhum. Se ganha dinheiro com, com, com arte, né? Se produz, se vive. Aqui, aqui às vezes... Não é para todo mundo, né? É isso que é o uhum. problema.
1: Agora, então, aquele momento em que você descreve. Para você, pensei de você conseguir trazer para a palavra uma imagem que você fotografou, mas a imagem não dá conta de, de, de traduzir a cena toda, né? Se você conseguiria descrever assim.
0: Uma. Uma palavra, uma imagem. Isso, ou um gesto,
1: o que você presenciou e que trazer, né, você, como um fotógrafo, tem a tua visão, né, a tua a característica de ver, teu olhar. E para traduzir essa, essa cena que te marcou, que te que você talvez tenha tentado fotografar, mas não ficou aqui né, altura, alguma coisa assim que, que tenha te marcado, assim, que você possa trazer para a palavra, para dividir com a gente, a gente ouvir a tua experiência
0: eu sempre tive... em
1: busca da imagem. Né?
0: É, eu sempre tive dificuldade de fotografar os, gran... os saltos. Hum. É, os grandes GTs, né? Essa coisa mais assim essa potência do corpo elevado, assim, né? Eu sempre tive tipo dificuldade, porque tem que pegar uma sequência, né? Tem que estar bem atento, né?
2: Antecipar muito o movimento, né?
0: É, então. Para finalizar, né? É sobre a foto, assim, eu... Isso. Assim, é tão rápido aquele movimento, né? Que eu consegui pegar aquele instante que ela está meio escuro, eu não sei, mas... O movimento está é, cor né? Tem uma torção no movimento dela, e tem um sofrimento, assim, uma dor. E eu não, e ela cai no final, né? Tem uma sequência. Hum. Mas eu acho aquilo lá é... antecede a queda, né? Ela está se preparando para cair. É isso, né? Hum... Vocês querem mais alguma informação? Tá bom para vocês?
1: Não, é isso, então se quiser deixar seus contatos para as pessoas né, te encontrarem, seguirem, te acompanharem, prestigiar o seu trabalho.
0: Eu posso passar para passo, passo vocês, é, como assim, colocar no e-mail?
1: Não, se você quiser falar. Não, se você tiver
2: page, perfil Ah, tudo bem, sociais. vou falar isso, que vou fazer um reclame, né, um
0: comercial, né?
2: Então, Isso.
0: eu sou fotógrafo de dança, de artes dramáticas, né? E também me aventuro por outras linguagens onde a fotografia pode ser apreciada. Meu telefone é 11-99-664-0210. Meu Instagram é p-cesar-lima-74, né? Eu sempre estou postando novidades, né? Os meus olhares, assim, do mundo, né? Ultimamente eu tenho colocado muita foto de natureza, né? Inclusive, quando eu vejo muita natureza, muita árvore, eu penso muito em dança, porque as expressões, né? Os, os galhos, os ramos, né? É muito, é muito movimento, é muito interessante. Muito bem,
1: muito obrigada, Paulo. Nossa, foi assim um um deleite, eu vi muita né, sensibilidade, muita experiência é, num campo, assim, numa linguagem que dialoga com a gente, né, na dança, e, mas, mas é a fotografia, assim então um, agradeço demais, assim, tanta generosidade né, nessa partida. Ah,
0: eu que agradeço, viu? E a gente vai se ver por aí.
1: Isso. Maravilha, muito bom. Obrigado, te ouvir, viu? Paulo. Obrigada, boa noite. Beijinho. Boa noite, um abraço. Bom fim de semana aí. Igualmente. Tchau, tchau. Pra você também. Tchau. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.